0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Роша, Рабейну Ашара, которая называется «Орхот Хаим» – «Пути жизни». И на предыдущем уроке мы уже цитировали то, что говорит Рош: «Постарайтесь стать друзьями тех, кто трепещет перед Богом. Присоединитесь к их обществу, а от Общение с нечестивцами отдалитесь и любите тех, кто наставляет вас. И это одна из э, главных тем, которую, в принципе, каждый человек должен для себя выяснить. Ведь если говорят наши мудрецы, что все в руках небес, кроме Ират Шамайм, перед небесами. Так мы понимаем, что в этом главный выбор нашей жизни, и в этом главный выигрыш нашей жизни. То, что человек может заработать своей жизнью, либо протранжирить и не заработать. И это... Важная очень вещь, которую требуется понять. И на прошлом уроке мы цитировали Рамбама, который говорит про это великое качество человека, трепет перед небесами. Но я хочу показать вам то, что говорит великий мудрец Равлияо Бармуйше Дэвидас. И известна его книга, которая называется «Решит хохма». И, как вы знаете, это цитата из Мишли «Решит хохма и рад Ашем». То, что говорит самый мудрый человек мира, шломаумелех, начало мудрости трепет перед Творцом. Как вы знаете, Равлияубар мыше Девидас, он был великим каббалистом, он был учеником великого главы всех каббалистов Цфата Раммойше Кордовера, Рамака, и после этого он учился у Аризеля, и эту книгу изучают, чтобы понять, что это такое трепет перед Творцом, он говорит о любви к Творцу, о вратах раскаяния, о святости и о высшем качестве, которое называется анова смирения». И учит истинному служению Творцу. Но для нас важно в первую очередь понять, что такое трепет перед Творцом. И затем научиться... Путям, как приобрести этот трепет. И так сказано в книге Дворим. И я процитирую вам то, что написано в Торе. А теперь, Израиль, что Бог Всесильный твой, чего Бог Всесильный твой ждет от тебя? Написано в Торе. Киим ли и только трепетать перед Богом Всесильным твоим, лалехать лехать драхав, и идти по всем его путям, уле о ото, и любить его, ула вот это шемелокейха беколь вавха, беколь навшиха, и служить Творцу всем сердцем твоим, и всей душой твоей. Значит, вот это то, что в наших руках. Для чего? Чтобы было... Благо для тебя, добро для тебя. Может быть, мы могли бы подумать, что это нужно Творцу, но отвечает Творец, так написано в свитке Иова, который составил наш учитель Моше-Рабыну. «Если ты согрешил, что ты сделал ему? А если ты праведник, что ты дашь ему?» Это все для твоего добра, для твоего блага. И объясняет Моше дальше. Ведь Богу всесильному твоему принадлежат небо и все, что над небом, земля и все, что на ней, и все почитают его имя. Так что он в тебе не нуждается. Но только отцов твоих полюбил Бог и избрал потомство их после низ. После них вас, ведь вы их избранное потомство, а не потомки Ишмаэля и Исава». На нас обращает внимание Творец. Так что же здесь сказано? Получается так, что приобрести это качество трепета перед Творцом это главный заработок всей жизни человека. С другой стороны, мы знаем, что есть только одно проявление Творца в мире, в котором мы являемся его полными компаньонами. Если я задам вам вопрос, что это? Один человек скажет «хесет», другой скажет это э, дорго, «долготерпение». Терпеливость, и это то, что мы знаем, 13 качеств милосердия. И учат наши мудрецы, кмошегурахум, гаматарахум, как он милосерден, так и ты будь милосерден, так же, как он, эрехапаим, долготерпеливый, так и ты будь. То есть, при к его путям, Это понятно. Это пути жизни человека, как человек должен... Побеждать свое дурное начало и стремление властвовать и подниматься над всеми людьми. Получать почет, получать все блага. Посмотрите на ребенка. Никто его еще ничему не научил. Но он забирает игрушку у другого, потому что весь мир принадлежит ему. Все крутится вокруг его пупка. Но есть одно качество Творца, в котором мы являемся его полными компаньонами. Здесь мы пытаемся идти по его путям, мы учим себя идти по его путям, а в этом проявлении Творца без нас он не может проявиться. И это то, что мы хорошо должны познать. После слов великого учителя еврейского народа Рамбана, который приводит то, что Творец не нуждается ни в одном из нас, ни в одном творении. С другой стороны, как проявляется именно это качество Творца, в котором я и каждый еврей из еврейского народа – полный компаньон Творца. И это качество называется «малхут». Как проявляется Творец в мире как царь. Сказано высказывание наших мудрецов – а нет царя без народа. Хорошо. С другой стороны, в известном пиюте Адон Олам мы читаем: Адон Олам, Ашер Малах, Бетерем Колье цирневра Творец мира, который царствовал до того, как был сотворен мир. И я давал урок в тюрьме в рамле. Там был один слушатель, вернее, мама одного слушательницы моей передачи по радио Река, там, где я даю недельные главы Торы. Она попросила, чтобы я дал в тюрьме Рамле урок. И там сидел ее сын, грузинский еврей, который был осужден пожизненно. И я ездил в Рамле и давал в тюрьме уроки. И как-то я пришел в синагогу, в тюрьме, а не было, еще не пришли русские евреи. Там сидели и израильтяне. И они сказали, ну, Рав, что ты пришел сюда? Дай дам урок на иврите. И я говорил о мире суда, как проявляется Творец в мире, это качество его. И, наконец-то, один из них спросил у меня, Раби, ну, о чем ты говоришь? Ты можешь мне объяснить ту вещь, которую мне... Очень тяжела уже очень много лет. Что это такое, который был царем до того, как сотворил мир? И я сказал, что на следующем уроке я ему отвечу. И я советовал со своими друзьями, со своими учителями, что сказано дальше. А после того, как сотворен мир, он назван царем. Что это такое? Качество Творца, который проявляется в мире как царь. Через кого? Он проявляется в мире как царь. Через подданных. Что мы делаем утром, когда мы произносим «Шма исраиль Мы принимаем на себя ермо царской власти Творца, когда мы говорим «Шма Израиль Ашем Лукейну, Ашем Эхад». И то же самое мы делаем вечером, утром и вечером мы принимаем на себя царскую власть Творца. И это достаточно. Учит Шулханарух, что это достаточно для того, чтобы был минимум изучения Торы утром и вечером, но не рассказывать это не ученым-евреям, чтобы они сказали, мы освобождены от изучения Торы. Но что это такое, что он царствовал? до того, как был сотворен мир. То есть, Творец мира. Если бы это качество не было заключено в его потенциале, как оно могло проявиться в мире, а проявилось оно именно через то, что мы назвали его царем. И э -э -э, в Москве я преподавал... Одной женщине, и она задала мне вопрос, как это так? Разве это не оскорбительно для Творца мира называться царем? И этот вопрос задает великий Равхайм из Воложина в своей книге «Нефеша -э Хайм». Как так, если, я не знаю, перед земным царем придет человек и скажет ему, о великий повелитель миллионов э, муравьев или триллионов э, комаров, что ему скажут? Отрубить голову, оскорбление царя? Как же мы можем говорить? В каждом благословении, которое мы говорим, если там не упоминается, вот это качество Малхута, царская власть Творца, это не благословение, так написано в трактате Бракот, Барухата Ашемелу Кейну Мелех Аулам, Мелех Аулам, царь мира. О! Значит, проявляется его царская власть. Через кого? Сказано в Талмуде, через того, кто произносит это благословение. Что это значит? Когда еврей, которому запрещено получать удовольствие от мира без благословения, через это он получает право пользоваться миром, который принадлежит Творцу. И так говорит Талмуд. Как же я э, беру какой-то плод и благословляю, потому что это сказано А землю дал человеку? С другой стороны, Талмуд говорит, Земля принадлежит, принадлежит тому, кто ее сотворил. Творцу принадлежит земля и все ее наполняющее. так да как же это не противоречит? Талмуд говорит, это до благословения, а это после. Через благословение я получаю право пользоваться миром, который сотворил Творец. Через то, что я произношу благословение, я провозглашаю его царскую власть. Вспомним, сколько слов... И составляют три отрывка шма. Ровно 245. Учит э, Шулханарух На самом деле это написано в э, Арбатуре. Это Равьяков, сын Роша. Он говорит про то, что три слова, которые мы произносим до шма, если мы молимся в одиночку, или Ашем-элокейхем-эмет, то, что повторяет посланник общины в конце, вместе они составляют ровно 248 слов. То есть, когда я произношу три отрывка шма, я провозглашаю Творца над всеми 248 органами моего тела. Это то, что нету царя без народа. Только потому, что Творец дал мне полное право поставить себя вместо него. Жить полностью в мире, который построил Джек. Дом, который построил Джек. Либо уступить трон царю всех царей. Тот, кто воздействует на мир. И... Через меня, через то, что я добровольно принимаю на себя его власть, он проявляется как царь. И в этом я его полный компаньон. Через меня он царь. И это то, что у меня на голове. Ермолка. Помните, хорошее русское слово. Здесь на иврите мы говорим «кипа». Что такое ермолка? Я реймолка. Два слова на арамейском языке – боящийся царя. Через меня, через еврейский народ, Творец проявляется в мире как царь. Но, может быть, это нужно ему? Это то, что учит нас Рамбан? Это нужно для тебя, для твоего блага. Через это ты – Соединяешься с царем всех царей. Теперь мы можем понять, что такое трепет. Мы процитировали то, что написано в книге Дворим. С другой стороны, в другом месте сказано тоже в Дворим. Лифнея шемелокейхен тира. Перед Творцом Всесильным Твоим трепещи. И множество указаний в Торе. Что же это такое трепет? Прежде всего, это то, что человек должен очень хорошо понять и осознать, что у мира есть Творец, и что Он один, и что Он сотворил все то, что сотворено, и управляет им каждое мгновение. И без его воздействия, без посыла его жизненных сил вообще ничто не может существовать. Как сказано у пророка Нихемии: а ты оживляешь все. А если представить себе на мгновение, что Творец прекратит это воздействие на все миры хотя бы на одно мгновение, все сущее полностью исчезнет, как будто их вообще не было никогда. Поэтому в нем нуждается все сотворенное, а он не нуждается ни в одном из своих творений. Осознав это, человек должен трепетать перед Творцом и принять на себя ермо. Царской власти Творца, Ермо Его заповедей и Его Торы, Как слуга, как раб, Который служит своему Господину. Ведь если человек не знает, Кому он служит, Он не сможет служить Ему в своем сердце. Это то, что сказано в Девреи Амин, «Знай Бога Отца Твоего и служи Ему». И объясняет Рабишиман Бар-Йохай, Рашби, Святой книги Зор, комментарий на главу Берешит. Трепет и ра» в основном заключается в том, что человек должен трепетать перед своим господином, потому что он велик и он правит. И он основа и корень всех миров, и все остальное, как будто ничто перед ним, как сказано у пророка Даниила. И все обида... обитатели земли, будто вообще не имеют никакого значения. Пусть главным устремлением жизни человека будет трепет Перед творцом. И эти короткие слова величайшего учителя еврейского народа Рабишимана Бар-Йохая, через которого мы приняли все тайные Торы, то, что называется сод Кабала, это требует очень широкого объяснения. Что главное в трепете перед Творцом? Трепет перед тем, кто является началом всех начал и причиной всех причин. Тот, кто является основой и корнем всех миров. Тот, кто дает жизнь всему. И первое, о чем говорит Рамбам в своих э 14 книгах, который называется «Яд Хазака» или «Мишне Тора», он говорит, это первая основа законов Торы, что человек должен знать, что есть Бог, как сказано. «Анохи Ашемело Кейха» – «Я Бог Всесильный Твой». И эта заповедь – основа и фундамент всего – знать что есть первопричина, первоисточник, который создал все существа и поддерживает их воздействием своей высшей силы. Когда Муше Рабейну приходит к евреям в Египте и пересказывает им, что Творец послал его, чтобы вывести евреев из Египта, он говорит, от имени Творца я возьму вас себе в народ и буду вам Богом. И познаете, что Я – Ашем Элокей хем, Я – Бог Всесильный ваш. А Рабишиман Бар-Йохай, Святой Книги Зор, в главе Пикудим объясняет, что первое указание, первая заповедь, которую мы слышали из горы Синай, Основа всего – признать Творца. Признать святого благословен Он в общем. То и знать, что есть высший правитель, Господин всех миров. Он сотворил все миры, Он сотворил небеса, землю и все, что их наполняет. Но это общее. А дальше – Из этого выходит, как бы, общий трепет, общее представление такое. А есть ли частное, что это значит? Решит хухма и радаши, начало мудрости трепет перед порцом. Это трепет, который порождается постижением его действий. Проявление его высших качеств. И вспомним, что когда муше приходит и рассказывает евреям, что Творец откроется ему на горе Синай, и он обучит евреев тому, что он получит от Творца, что сказали евреи? Рыцанейну ли ротет малкейну наше желание видеть нашего царя? Так написано в Михилке, Михилке на главу итру. И ответил Творец Согласия, и раскрыл перед ними все миры. И вспомним, мы же тоже стояли там. Все евреи, сказано, слышали и видели голоса. То есть видели слышимое, слышали видимое. И мы услышали Анухи, Ашейм Элокеха, Тиха, ми эрец, мицраим, мибейтова Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И объясняет Раби Шимон Бар-Йохай в Тикуним: есть особенная книга Раби Шимона, которая называется Тикунейзор, в которой 70 разных прочтений, по-разному составленных букв из первого слова решит, Что он говорит? Не было места ни наверху, ни внизу, из которого бы не говорил Творец Святой Благословен он с Израилем. И вначале не через ангелов говорил с ними, чтобы проявить в мире, что нет никаких сил Рядом с ним только Он. И объясняет это, решит Хохмара Видас, что это то, что Он говорил в начале через престол Своей славы. А давайте вспомним: престол славы, Кесе Акавод, это то, из-под престола славы Творец сотворил и послал в мир души народа Израиля. Через кисея -кавод. Кавод – это слава. То есть, через проявление его славы в высшем мире он обратился к нам. А после этого э, объясняет эта святая книга Решит Хохма. Анохий – я – Первое слово. Наши мудрецы учат. «Ана, навщи, катавтив, Говорит Творец, я как будто свою душу записал и дал вам в Торе. Но числовое значение слова «Анохи» и «Кисе» одинаковое. Первое – через престол славы. Это понятие в духовных мирах. То, откуда происходит воздействие и управление всеми сотворенными мирами. Дальше. А дальше сказано, что мы видели голоса. И это трудное место истории. Это понятно, что мы поднялись на пророческий уровень. Все евреи, 603 тысячи, 550 евреев, которые стояли у горы Синай, поднялись на пророческий уровень. Но что это значит? Видели Слово Творца. И он говорит, что это были ангелы. И сказано так, Коэлит, птица небесная доносит голос, когда пожелал Творец говорить через ангелов четырехбуквенное имя Творца, Святое имя, которое нам запрещено произносить. Раз в году Первосвященник произносил это имя в храме, в Йом Кипур. И сказано в молитвеннике нашем. И когда это великое и грозное имя Творца вылетало из уст первосвященника, все коины, весь народ, которые находились в храме, падали и распростирались перед ним. Это особенное четырехбуквенное имя, как сказано в Торе. Это когда Творец открывает его муше, сказано: Зешми олам, Это мое имя навсегда написано без буквы Вав. И мы читаем Ле Алем, это мое имя, которое должно быть скрыто. Даже в самой главной нашей молитве в Шма Исраиль, в символе нашей веры, вместо этого четырехбуквенного имя мы произносим Адои а потом ной наш господин но мы должны иметь в это время в виду как написано в шелка на адон аколь хая хове господин всего то то был есть и будет так вот говорится что спустил это свое имя творец на ангелов и об этом сказано и видел народ голоса голоса это ангелы потому что каждый ангел, он стал голосом Творца и порхал в воздухе. И когда мы с вами сказали на Нишма сделаем и будем слушать, тогда ангелы облеклись в наши уста и обучили нас всей Торе. Следующий этап говорил Творец с нами через Небо и землю, как сказано, с небес дал тебе услышать его голос, чтобы научить тебя, и на земле явил его великий огонь. Это еще один уровень, то есть через всю природу, как сказано, барай Барайлоким, это шамайба, это Арец. Все небесное и все земное через Весь природный мир, говорил Творец. А дальше сказано, с четырех сторон мира. Когда мы смотрели на восток, то слышали голос с востока. Смотрели на запад, оттуда, с севера, с юга, слышали голос. Все учит это нас тому, что Творец говорил с нами из всех мест. И не было места ни наверху, ни внизу, через которое Творец бы не открывался нам и не говорил с нами, чтобы научить нас полна земля славой Творца, как написано у пророка Ишияу в 6 главе. То есть все, что наверху и все, что внизу, все как бы нанизано на это желание Творца чтобы был мир. Престол славы, ангелы, земля и небо, души. Он содержит всех, Он связывает все и объединяет все. И нет того, кто поддерживает Его. И это тогда мы можем понять то, что сказано, «Тебе было дано видеть», чтобы узнать Кешем гуэлоким, что Бог четырехбуквенное имя, Он всесильный. Эйн отмели воду. Нет никого и ничего кроме Него. И это то, что сказано, тебе было дано увидеть. То есть через пророчество ты открыл что Ашем угуэлоким, что Бог, Он всесильный, и нет ничего, кроме Него. Мы начали прикасаться к этой самой главной теме, которую должен, урок, который должен выучить человек за свою жизнь, как приблизиться и приобрести Трепет перед Творцом. До следующего урока.